0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《书道在即》，我是哈次，我
1: 是小乐，
0: 提前跟大家拜个早年啊！嗯、马上过年了，我们在这里祝大家在二零二四年可以事业顺心，家庭和睦，每一天都快快乐乐，
1: 龙年大吉
0: ！是的，那这一期也是我们的一个惯用操作啊，每年的春节之前，我们都会做一期好书、好片、好游戏，反正就是就是精神文明建设的好东西推荐。嗯嗯、那这一期的话，其实是小乐女士主要来考大旗啊，因为刚刚过去的一年。嗯嗯我发现我没有什么东西看过，什么好的东东西特别适合在新年期间跟大家一起看。嗯、我觉
1: 得你在含沙射影我，我仿佛我推荐的东西很适合过年一样。
0: <笑>去年小罗女士，我不知道大家还记不记得，她当时想说推荐什么离婚呐、啊、什么的东东西，被我拦住了。我说这个东西在过年推荐大家看是不是不合适呢？我管，我说不如说今年推荐《活着》，《<笑><笑>活着》怎么样？嗯 ，OK， 那你来说吧
1: 。好，那我们今年主要是围绕一个好书好电影啊，就是我先说啊，我可能推荐这个东西跟过年的氛围不是很。很搭尬，那只是对我先把丑化说在前头，但是可能就还觉得蛮适合看的，就是因为我觉得很多东西非常带着个人审美和偏好，就是哎，是你喜欢，但未必是我喜欢的。但我觉得今天推荐这些呃电影，我尽量推荐的都是2023年的，因为如果推荐一些老片就像我们去年好像推荐过《深渊人一》和《深渊人二》。很人很多人在评论区就说，其实他看过了，尤其是这种比较出名的，可能你没看过，你在短视频上也刷过了。所以我今年推荐的电影主要是可能2023年上映的，就比较新鲜的那种的，而且相对而言都是时长偏长一点的，我觉得可能就是更适合过年期间耐下心来看的。书的话呢，我觉得可能就是那种，如果你在上片上班的时候碎片的时间看，可能。不会有一次性一口气看完带来的这种愉悦感，所以我今天推荐都是这个为主。我个人觉得，如果你是那种在地铁上或者是上下班通勤时间看书这种碎片化时间的，如果是电子书，我更建议看一些就是篇章短一点的，就比如说一小个章回、一小个章回的，因为这样的话你在一个时间内能看完，而且不影响你的阅读体验。但是如果一个完整的小说，我更建议，比如说每天晚上固定看看，比如说是一百页左右这种的，我觉得这样的话会不影响你的阅读体验，比较连续性。嗯、那我。我就前面说完了，我先推荐今天第一本书，它的名字呢，我觉得特别好，叫《床、沙发和我的人生》
0: 。哎呦喂，这说的是我。<笑>
1: 就这本书，我先说一下它的作作作者是一个法国人。众所周知，法国人是最会闲着和享受的。对，对那个就我就觉得这本书就充分，他的这个名字“床、沙发后的人生”简直就是他的主题。他的一个作者叫罗曼·莫里内。那我觉得这本书适合什么人呢？就哈刺说，就充分体现你的人生。我觉得不适合哈刺这种人。他适合什么样的人呢？他适合那种你上班的时候觉得。我到底这么忙这么累是为了什么？嗯，或者是那种特别愿意给自己定 KPI， 人生一定要找到什么方向感、价值那种的，让自己一刻不得闲的，或者是很容易会陷入到那种手停口停的焦虑，或者是说我现在如果裸辞了，后面怎么养自己，或者是那种很多现实的抉择让你畏首畏尾的。我觉得这种情况下其实是非常适合看这本书的。我而且这本书其实很薄。它不论是实体书还是电子书，是可以让你用三四个小时一口气阅读快的话，可能两三个小时一口气可以完整看完的书。同时，这本书非常适合在家躺平的时候看，而且会让你躺平没有羞耻感。看完之后并，并并且会觉得会心一笑，他们爱咋咋地，老子做废物也愿意的书。嗯
0: ，就是太好了，就是太适合过年看了<笑>。就
1: 是特别是我刚刚说那几个人，然后那个作者呢，我刚刚说的是一个法国人，他叫罗曼·莫里内。我简单给大家介绍一下，他是一个1980年出生在法国。里昂的，哎，你是在里昂走？不是，你是在马赛。对，他小的时候就是那种自存高远嘛。很多人小的时候就立志向，我去搜了一下，他小的时候立志成为一个记者。所以等他离开校园之后呢，去法国的很多知名的媒体实习过。但是干了一段时间，就会发现事与愿违。就是你发现你真的从成成,成为了这个所谓你理想中的那个职业媒体人之后，你会发现这个工作其实有点无聊。而且干了一段时间，发现既和你。之前的想法背道而驰，也没赚到什么钱，然后又觉得没什么意思。我怎么感觉骂人呢？<笑>于是他就觉得这简直就是一个负负负负没法得正，就恶性循环那个当当中，想说哎呀算了嘛。而且他法国人嘛，大家也明白，他就想说那就回家躺平吧，嗯、就是没有什么挺丝滑的，就,就非
0: 常法国人了
1: 。对，然后也是在这个阶段，他发现哎。那既然这个样子，是不是我有大段大段的空白时间，我可以做一些之前是自己想做但还没有去做的事情？于是这个时，而且他之前也是做媒体从业，其实很擅长写字嘛。那都觉得，那我为什么不去？专心的去做一些自己想写的内容去写作，所以他就开始了。那渐渐的呢，陆续在一些杂志上先发表了几篇短篇的小说，然后写着写着可能就有手感了，然后就有这篇。我觉得这篇更多的十几万字吧，算一个中篇。写了这篇床沙发我的人生，那就这样。他用这个看似有点颓废的、颓唐的、迷茫的，就是有点你不能叫自暴自弃，只能是想让自己在一个。很顺遂和惯性的人生中找一个这样的空窗期，他反倒在这个空白的阶段实现了自己人生上一个真正就是阴差阳错的找到了那个追追寻自我的那个价值感。然后他相当于是一边，你就是人很难说既定一个方向，卯足了劲儿我一定干能成功。他相当于是在这个过程中摸索着找了一个自己人生的方向。摇摇晃晃，跌跌撞撞，而且这其实跟他暗合他的书里面这个人物有很多这种不谋而合。你看，我听我介绍了他前面这个背景，你再去看这个书，你会发现他为什么能写出这个书，也是有他在这个过程中的一个自己的追寻和想法。而且其实他是一个，你会发现他这个书里面没有什么非常大的论调，就是很细碎的小事儿。而且这个书你看完之后，我建议你可以看他改编了一个电影，叫做《轻松自由》。你会发现，这个书和这个电影虽然是一个故事，但展现的风格不太一样，并不影响你看啊。就是你看完这个书再看这个电影、哦，不受影响。但
0: 所以说，这是一本小说，对。哦，
1: 然后这个小说的主人公呢，我给你讲一下，他是一个二十五岁毕业，就是男主，然后蜗居在巴黎的一套合租的公寓里的这样一个故事。嗯、这个男的呢？我这么跟你说吧，你看这个书，虽然这个书里没有一个字说这个男主长得帅，但是你听过他的际遇之后，你会发现他肯定是个帅哥。嗯、首先他去了那个地方应聘的时候，他当时的男性主管说：“哎，要不要跟我搞基啊？’就是嗯，
0: 哎
1: 啊、然后对，然后还有女的喜欢他，然后包括他的合租室友也会在对他表达一些喜欢，所以会觉得这个小废物应该是个帅哥。就是，嗯、但他没有讲，大家可以看看会不会觉得跟我有一样的想法。绝对可以说是百分之百的胸无胸无大志那种泛懒的白人男性，就是就是你刻板印象中那种
0: 。这就是法国人，对
1: <笑>对，就刻板印象。对我法国人听这个节目会不会不高兴啊？听不了。<笑>那就是他呢，本来是想说，哎，我毕业了，我就可以理所当然的，我直接毕业之后就回家躺平就是啃老了。但是呢，奈何你想啃老，他父母不同意，你休想啃我。对，然后呢，被父母非常不含蓄的说：“你滚吧”，<笑>就是给他赶出家门了。那赶出家门之后，他就来到了巴黎，和自己大学时候就认识的人呢合租在一个公寓里。因为还有除了他，还有另外三个人构成了这个两男两女的这个合租组合。然后这两个女呢，在房间里，她跟另外一个男的拼配在这个客厅的沙发里，因为便宜点嘛，大家这么合租。不同于咱们毕业，比如说找工作呀、考研啊，我们男主的志向就是说，哎，不求最懒，但求更懒。我要么打零工，要么我就选择过低保。然后他就觉得，用他的那个书里的原话说，找低保之后，终于有金主赞助我的懒惰大业了。他觉得领领领低保，就可能我们会觉得领低保会不会有点羞耻感？对对对，他不会觉得。我觉得，哎，他就觉得这好呀。他是没有丝毫进取心的。就你看他那边里面描写，就是这个人懒，并且懒得非常有自知之明，并且懒的就是我骄傲，我自豪，我就这样。然后呢，他没有任何的，就是这种职业规划，然后就是所有的工作履历都是一个碎片的，就每天早上他就用他。就是咱们说的什么上班如上坟，他就是这个样子，而且他上班就是主打一个凑合，哎，最好是不能。里面有一个描写特别有意思，就是他不想去面试，因为他觉得如果他投了简历呢，就得去，去了万一人家看上我呢，就多麻烦呀。<笑><笑>就是就是这个样子，你们去看啊，就很有意思。然后它里面有个原话说，说没工作没前途，独自面对着腐烂过去的腐烂的过去，我会时不时怀念，为每一秒的流逝而感到伤感。其实他不是没有一点点那个什么，但是呢，又不想改变这个生活，就是他在里面你会发现，他在他有点想去找寻生命的意义，但又懒得去，就是这样一个过程。然后呢，他在他在这个摆烂摆烂过程中呢，他有很多很搞笑的情节，而且这个情节我想说，这是我看的为数不多。你会觉得翻译的特别好的书，就是你会觉得翻译增加了它的妙处，嗯，而且有很多细节大家去看，就是比如说他有一个是他他不是法国人嘛，法国队和别的别的国家在打世界杯的时候，两个人怎么冲突，你都会体现出法国人的性格。然后包括他在里面就，就是他那个女生，就是他不是两男两女嘛，其中有个女生喜欢他，表达过喜欢，但是又对这男生觉得你怎么？这么没用啊，有一点点失望。然后这个男的，这个女生交了男朋友带回到他们房间里，那可能就会做一些翻云覆雨的人与人之类的连接什么的。然后呢，他那个女生的男朋友特别差劲。然后那个特别差劲男生跟他就，嗯、你说
0: ，我有点想说，你说这个差劲是人品差劲，人品差劲，哦、okay, 了,了他就会
1: 说说，这个就是那个女生领回来男朋友会直接来问这个男主说，你们是合租室友，肯定睡过的。嗯、你们是就是就直接当那男生命，你怎么可能没跟他睡过？你肯定跟我女朋友睡过，就是讲那种很。很让你恶心的话，就是里面那些情节，你就会发现。这个作者是毫不掩饰，就是一些可能男性里面的那些那个什么，就是很多很很多话语可能会让你不适，你会发现，嗯，好像他们男生之间私底下也会有一些那个什么，就反正就挺有意思的。而且它里面有一些，包括对于他泛滥的描述啊，包括懂懂，你会觉得都还挺有意思的。然后呢，他是在他后面有一次参加他最他最喜欢的一个老人是他的一个外婆他葬礼的时候，他开始慢慢去思考人生的意义。而且他有一段特别有意思，就是他他外婆有的时候会问他说：“你或者做啥工作怎么样？他会给他外婆瞎扯，说什么今天我就是我举个例子，可能我战地记者咔炸飞我一个头，我明天就他外婆就每天看他写这些玩意儿，提心吊胆，以为我这孙子也真的是在外面过这样的人生吗？天天
0: 跟外婆说，外婆，我推荐你看，我们有中国的作家叫余华，他写了一本叫《活着》，那就是我的工作。<笑>
1: 对，就是你就会发现，他就他就跟外婆瞎编的，就是我的这个人生履历都是我瞎写的，其实他啥也没干。可能是这件事情对他有一些影响，他慢慢的去会找一些工作会，会而且阴差阳错，他居然把那个工作做得又很好，所以就这本书前三分之二讲的就是他的这种彻底的摆烂，后三分之一是他开始摸索着和社会建一些建立一些连接和重建自我，但你并不会觉得它是一个鸡汤的文章，你反倒会觉得轻松和适宜，甚至于觉得人生可能就会有一个阶段，我是在迷茫的，我找不到我的方向，但这不是我的错。我其实是可以有一个时间停顿下来的，或者是在这个时间慢慢去展望的。我觉得这本书看完之后会让人觉得蛮蛮愉悦、蛮松弛的。嗯，所以这个是我推荐的第一本书，而且它的它在各个的网站上都有它的电子书，看起来非常快。可能如果你在回家的路上，可能有一个飞机呀、啊、或者什么，我觉得尤其是飞机上是可以关机的嘛，你有两三个小时是可以一口气看完的，还蛮好的，开启一个下期的新的心情
0: 。我觉得这本小说它非常。非常地道的法国现代的一种文学方式，因为法国人他不管拍电影啊，还是说写一个故事，呃，可能跟我们习惯的看亚洲的这种文学作品不太一样。因为法国，或者说是他旁边两个国家，意大利还有西班牙，他们非常喜欢怎么写呢？我只描写一个社会的一个侧面，或者是一类人，我不会里面讲什么多么波澜壮阔的一个场景，也不会怎么样，看似流水账，但是你看完之后，他会给你留留出大段的空白，让你去想，哎。我的我现甚至你会感觉我现在应该是开心还是不开心，是难过还不开你会发现你自己无法就是。调动出某一个某一个特殊的一个情绪来，但这个时候你会思考很多
1: 。我很少看外国的这种书，原因、嗯、是因为很多翻译不太行啊，对的。然后因为我的就是英文能力呢和外文能力是没有办法看原文的，嗯、所以呢我就不太看得多。但这本书我为数不多，我为什么推荐它？我觉得是翻译的非常好的。而且我这里给大家提个小建议啊，就是如果你想看一些比如说很出名的世界名著，它会有不同的翻译版本，嗯、我觉得翻译的不同版本会非常非常影响你的阅读体验。是，找一个适合的好的翻译。的版本会让你对这个书的印象和感受更好。嗯、这个是第一本啊，第一本书读完了，读完 <Okay. S 1> 我们说第二本第二本书是我之前好像在节目里简单的说过，我,我忘记了说没说过，说过还是说叫你是你吃出来的？这个作者叫夏萌。这个书呢，我这么跟大家说，就是其实我以前对这类书会觉得。就是我可能看个公众号一篇文章，我觉得能看完的，就大概我明白是什么意思。我不需要，就是这是一本工具书。但是我是看了这个书之后，我会发现，哎，其实如果你想要，比如说我是因为跑步开始想吃一些更有营养，调节自己的膳食结构嘛，我会发现你掌握这一这一类知识是可以体系化的经营的。我觉得是这个样子。然后这个你是你吃出来的，它有第一本和第二本。我个人觉得看第一本就够了，第二本其实是第一本的补充，稍微列选序的，其实是第一本的，就是展开的版本。我觉得看第一本就可以。这这一本书相对而言有点厚，可能要看一点时间。我觉得还蛮适合假期的。而且你买了这本书，再搭配一个《中国膳食纤维指南》。然后你去去构建你的这样饮饮食结构是非常好的。我先说一下这本书的作者啊，这本书的作者是前安贞医院的营养科主任夏蒙写的。他本身自己有过一段这种患病的经历，所以他是有一个医者自医的一个过程，就探寻给自己解决的良方。同时，因为他做了这种营养科学之后，他有非常多的这种临床案例。你在看这个书里就有很多他在看病人和病人之间，根据他的病人的主述，所谓主述就是这个病人讲述自己的这样一个病史的过程。然后他在根据跟他的沟通中发现，你不只是通过西医或者是一些仪器，那通过调整的饮食结构是能改变很多问题的。然后呢，这个作者指出，很多人会有一个误区，认为低油低脂的食物有助于保持健康。但你看完这个书，你会发现，如果你错误的理解低油低脂是好的，其实是非常影响你的饮食结构，甚至会因为这个带来很多的疾病。人类是不能够就我们大多数，尤其是亚洲人，其实很忽视蛋白质的这个摄取的。的我们
0: 碳水碳水摄对，所以我
1: 觉得这个书看完之后，我会发现，哎，改变了我的非常多的饮食习惯。我后面再展开。那我要说一下，这本书主要讨论了。高血压、高血脂、糖尿病、冠心病等慢性病的常见的营养误区，你你会听起来觉得好像这里我们都挺遥远，但是中间不，我跟大家说不不遥远，只要是上过班的人，你体检指标三高的人太多了，什么胆固醇啊，什么血脂各方面有问题的，所以我觉得看这本书还是挺有必要的。然后我前面不是说了嘛，就是我自己不是跑步调节我的饮食结构嘛，我给大家展开这本书。我觉得给我带来的误区，而且我跟大家说，如果你们是那种工作中老板老是让你画思维导图的人，但是你又不太会画。我觉得这本书是很适合你边看边画思维导图、记笔记的，因为它的，因为他是本身是一个医生，他非常的理性，而且他调理和脉络非常的清晰，结构也非常的工整。基本上就是讲一个主题，这个主题可能讲的是高血脂，高血脂有哪些表现，哪些食物会引起你的误区，每一个都是这种有着这种思维导图，你是可以画出来的。我觉得非常适合大家，而且你会看完这本书，觉得这个书非常的工整且有理有据，因为它。这个样子，所以你会觉得有幸福。他会对我有一些饮食上的一些改变。那我说一说我看完这本书的一些改变啊，我说几个。第一个，书里面有提到维生素 B B 族缺少的话会呃。会影响你，你补了这个，你会治疗你的口臭。嗯，就大家总会觉得口臭可能是你可能什么东西没吃好，嗯，或者是你为什么有毛病，很少会想过是维生素 B 的问题。我看完这个，我立马去买了复合维素维生素 B 片。我觉得可能我也缺，虽然维生素 B 吃多了会有点小脸蜡黄。对对，这个对,<笑>对尿,尿,尿尿也黄，尿尿也黄那大家可以注意。然后我把这个也推荐给我身边一些男性，尤其是男性朋友会有口臭的问题，他们也去买了。然后我会过一段时间，那些很听劝的人，他们买了这个药物，问他有没有治疗。很多人说确实是缓解了口臭，这个是我之前没有知道的一个知识点的盲区。第二个就是我之前吃鸡蛋老去掉黄。
0: 这个我知道，<对>你也说
1: 过。对，然后但是呢，这个书里面指出，大脑是需要软磷脂的，嗯、然后而且鸡蛋黄含有这个成分，它改变了我之前对于这种胆固醇听起来就很害怕的这种知识盲区。然后而且它还有一点说，其实早饭的时候应该吃一点油脂类的东西，因为你的胆囊其实工作一晚上了，是需要一点油脂的。所以后面我比如说再出去出差呀、啊、或者住酒店的时候，我早上吃鸡蛋，我会选择吃一个煎蛋。因为煎蛋是要用油的嘛，所以它会对你就是谈油色变、谈脂色色变这种也会有一些改变。之前不是有很流行加拿大那边有一个就是百分百早餐早餐嘛，嗯，其实你可以对照来看，为什么那个早饭叫做百分百早餐早餐，它的营养价值高在哪里？我觉得这个也是对我影响。顺着刚刚说那个鸡蛋黄再说一下，就是因为看了这个书之后，我会增加我的蛋白质和脂类的摄入。很多人说我不吃肥肉，不吃油脂，其实不行的。人是要吃这些的。的中国人在这方面摄取的太少了，而且我们大脑、大脑和身体是非常需要蛋白质的。就是总是会觉得吃完这些多了会不会长胖啊？各方面不是的，你的营养结构跟上了，其实是有助于减轻体重的，尤其是蛋白质。然后碳水化合物才是导致你导致你增肌肥胖，尤其是局部肥的主要原因。比如说很多女生会有拜拜袖啊，很多会有中岛的身体身材啊，其实跟碳水都有很多的原因的。下一个就是我觉得。骨质疏松不一定是你钙缺失，很有可能是你缺少蛋白质，嗯、这个也是我在这个书里对我的一些影响。还有就是，嗯、呃，我觉得我对身体的焦虑减少了。有一个就是它里面的理论就是细胞的损失速度超过你的修复速度，就是你生命的本质。所以你就是尽可能让自己，比如说，因为你想明白这个道理之后，你会觉得让自己早睡早睡呀，好好休息调节呀，没有那么难了。因为你其实就是让你的细胞去恢复和调节的一个过程。
0: 喝酒的时候你可不是这么做的，<笑>
1: 我就猜到你会说这句话。还有就是很多人是不吃内脏的，嗯，这里我要跟大家说，内脏不是不要吃。很多人说什么肝是排毒，就是储储毒的。这里面有个理论是什么呢？肝脏是排毒器官，不是存毒器官，嗯、不是说你这些东西都不能吃，这东西贼脏，不是这个样子。内脏没有毒，而且内脏是可以充分的补充你的维生素 A 的，内脏是可以吃的。什么猪肝啊什么的，该吃吃，正常吃，反倒是什么吃菠菜补铁那个东西，可能摄入的没有那么快。还有就是下一个理论就是，很多女生就会买那种巨大的水杯，嗯、男生也会，嗯、觉得我们每天要喝八杯水，多少杯水？对对,对到底喝水这件事情不是喝的越多越好，怎么来判断你需不需要喝那么多水呢？里面有个理论非常简单，就是你渴不渴，渴就喝呗。就是很多人就缺少这种就是跟着直觉来饮食的直觉饮食的这个概念
0: 。哎，我真的发现女生特别能喝水。她这个水指的是所有一切液体的东西、啊、对可能
1: 有味儿，可能没味儿
0: 。就例如说我的之前的前同事们，我觉得他们一天什么奶茶啊、咖啡啊，然后大缸子的水呀、啊，他每天不止八杯啊、哦。你没
1: 听说过吗？我们女生有三个胃，主持装一个，甜品装一个，<果>奶茶对。对对对，我们是有三个胃的。对，反刍动物都要跟我们学一个。嗯、所以我就觉得。这本书我只能给大家说一些对我的改变，就对我的帮助非常大。嗯、它会让我觉得，首先理论性的、系统性的学习知识，比别人听的只言片语是有意义的。当然了，它会对你有真正的帮助，并且你会建立自己的这个饮食结构，不包括你的知识体系。饮食只是这本书带给我的。嗯、其次就是我，我刚刚说的只是几个小点啊，是这个书里面非常非常碎片的一些点，可能我简单的表述都没有办法。介绍那么清楚，它每个里面都会有理论依据的，教你怎么吃的，包括你的几笔、几笔、几。我个人觉得还是你自己去看。然后记一些笔记，然后会对照着你自己现在的一些饮食结构和问题，然后来去看更好。就比如说，你看完这个书，就会发现为什么南方人这么爱喝汤。嗯，诶，这个书里有一个很好的解释。那至于为什么，我觉得就在这里不展开了，大家自己慢慢慢去看书。我觉得这是书带给你的一个快乐。那这是第二本书，我三本书的风格都不太一样。我再介绍第三本书。第三本书我只是简单给大家介绍一下。其实我觉得，我跟这本书，我觉得我看到它看到的太晚了。就是萧红，萧红的《呼兰河传
0: 》这本书很老嘞。
1: 对，我之前没有看过。萧红大家都知道很有名嘛，嗯、他跟鲁迅先生的友谊大家也知道，包括他被称为文坛洛神，他也是你老家黑龙江人，哈尔滨人。对，所以我之前一直没怎么看过，就是因为现在能看的书特别多嘛，而且我只看过他的一篇文章，还是咱小学课文《火烧云》，就那篇写的很美的，我没有看过。但我去年看完这本书，我觉得他让我。相见很晚的一点是，我觉得在我人生以后的每一个低谷和让我觉得心情抑郁的时候，这本书都可以拿出来再看一本。再看一遍，很多人会把这本书拿和另外一本很有名的书叫做《城南旧事》做对比，嗯嗯、都是一个儿童的视角。人他，他相虹是女生，《城南旧事》作家也是一个女生，以他们一个儿童的视角看一个城、一个时代，然后去演变。但我觉得这两个故事的底色是完全不同的。你会觉得《城南旧旧事》的底色是带着一些童趣的欢愉感，但是你会觉得《呼兰河传》它会带着那种。就北方特别有的那种泥土的凉爽的那种感觉，既有泥土的湿润，又有那种风中凉爽凉爽的那个气息，而且非常强大的是，你会看的时候忍不住跟着深深的呼吸的那种悲怆感。然后过年的
0: 时候
1: 看是吧？对，就就是就是你看的时候心会有点发沉发紧，但不会很痛苦，它不是痛苦的书，嗯、而你看的时候会有一种说不上来，而且肖红很不一样的一点是，他跟一般人讲述一个故事的语法和。语言习惯不太一样，你读起来既会觉得很流畅，又会觉得有一些用词非常的古朴，跟你平常说的方式不太一样，就特别的细腻，特别好看。还有就是它里面有一些人，你会发现就是人性是非常耐人寻味。里面有很多人，你会觉得他们底色是善善良的，但是为什么善良的人还会做出这么愚昧和固步自封的事情？你再把这件事情放到那个年代里，你两相一呼应，你会觉得会有一种读出来一些不同的地方，而且里面还有一些。难得，因为萧红这个辈子的人生非常短嘛，<对>死在香港也非常非常的可惜。但是你会把这本书里面少有少有的快乐的部分，是他跟他外公在他外公的后花园里去联想，你会读起来非常的怎么说呢？就是我我给大家推荐这本书，我觉得我很难去展开这本书里的细节，因为如果一旦展开，它的文笔非常美，我不能大段大段的引述。我建议大家去去看，去感受那种。你会觉得哇塞，看的时候就觉得有的人天生是吃写作这碗饭的，他怎么这么有灵性？所以给大家介绍完这三本书之后呢，我给大家介绍电影，然后推荐的电影呢，就是刚刚哈斯也说了嘛，我们去年在说聊什么电影什么的，然后就就说推荐，我说要推荐昆汀塔罗蒂洛的那种什么杀死比尔这个类型的，嗯、哈斯说大过年的咱要整这，
0: 是
1: 啊，我要是刚刚讲错了你跟我讲啊，然后。他我我当时就说，但我觉得今年就不管死活了，咱今年就推荐我想看什么看什么。那我们就先推荐第一本第一个电影啊，叫《花月杀手》。说实话，这个电影是我临时加的，我本来是想推荐两个电影，但是在。做这期节目之前，我们就参加过一次喜马拉雅组织的一个线下的一个活动嘛。嗯，在那个活动中，当时就凡凡凡叔组织的嘛。然后他当时就吃火锅瞎聊聊的时候就说：“哎，你2023年看过什么很值得推荐的？”当时毛东起的这个话头，当时那个文化有限的杨大怡老师就说：“我觉得要是好看的话，可能是那个《奥本海默》和那个《花月杀手》。”我是特别听劝的人，如果一个我认为品味很好的人，他推荐一个东西很好看，并且是年度觉得很好看的，我是信的。嗯，我就想说，嗯。到底说有多好看？我之前一直放在那里没看，那我就要看一看，因为我看了，立马就今天推荐。嗯、对，这个电影呢，就是我没有看的原因是什么？我觉得首先它有几个非常戳我，我想避开的点。首先，真实事件改编；其次，小李子冲奥，大家也知道小李子冲奥是个什么味儿的、嗯、那种电影。还有就是那个，就是它它是那种大家都明白它，而且它是一个它是有原本的小说改编的。我觉得那你肯定就知道。到底结果是什么样子？那这个样子没有什么好看的，对不对？但是呢，我就跟大家说，它会突破你对刻板学院电影的想象，它会真的觉得很好看。然后呢，我给大家说一下，就是它里面这个电影呢，非常的不和和美美啊，完全不是合家欢主题，它充满了什么人性啊、谋杀呀、啊、欺骗呐、啊，跟春节这个调性完全不搭嘎，并且这个电影长达，我到底是想让大家，真的不
0: 懂你，实话
1: ，<笑>并且这个电影长达三个小时，我非常希望大家一次性的完整看完，你如果分开看，非常影响你们的观影体验，对。就你想想，你如果不是过年，你平常哪有这么长时间能看这种电影？
0: 他们也是人，他们平常也有周六周日。他
1: 们平常的周六周日，可能都是在抖音上。这个男的叫小帅，这个女人叫小美，<笑>看完这个电影，对不对？<笑>行
0: 行
1: 行，<笑>对。然后呢，这个我还是非常推荐大家看的。这个导演我简单给大家介绍一咻咻，不需要我展开说，他叫马丁斯宾塞斯，有多有名呢？不需要我说了，我就说说大家肯定推荐过，可能你不知道是他拍的，但你一说名你肯定都看过，比如说。之前很火的那个爱尔兰人，比如说《华尔街之狼》，比如说《禁闭岛》，嗯、都是他拍的，包括翻拍自我们国家非常火的一个电影，叫做《无间道》，《无间道风云》那个国外的版本也是他拍的。所以这个导演可能你没听说过，但他的片子你肯定看过，包括《小帅小美》这种你也肯定刷到过。嗯、这个导演很高产，他拍这个电影的时候，我没有记错的话是八十岁还是八十一岁高龄，真的很高龄，很厉害的。嗯、所以我觉得可能是因为他之前的这些。积淀，包括他这个年纪看的东西，就是垂垂老李的一个人，他们的世界观和各方面跟我不一样，所以我才觉得他拍出了一些不一样的视角和一些东西，很细腻的部分。我当时想说，八十几岁还能拍电影，这得多爱上班就
0: 是我当时
1: 也有这种小小的困惑。我刚刚不是说了，这个电影是根据一段真实的历史改编的，然后搬上荧幕的。而且这个电影呢，这个这个剧情也不是第一次改编，他之前也有过。然后。还，他还有我刚刚说，他还是有他的那个小说的嘛？但是呢，他还是让人觉得很好看，并且你知道了前面这段历史，哪怕你知道这个，而且他是他是美国历史上非常出名的案件之一，哎，前面铺垫到这些了，并不影响你观看，哪怕你知道结局了。我们之前是做过那个拆白档这个节目，对不对？对，我这么给大家一句话总结一下。他就是美国上世纪的一个吃绝户的故事。嗯嗯，就是我给大家说一下，就男主角就是莱昂纳多小李子嘛，他刚刚从一战的战场上回来，回来，所以这个电影就发生在美国的一九二一年到一九二六年期间。这个小李子演那个角色叫斯特内特斯特内斯，我一会儿就管他直接叫小李子吧，就别叫斯特内斯了。<以>战争后的人，大家什么样子都知道，就战后就会迷茫啊、伤痛呀、啊，就是。你你有一点点迷失自我，肯定是有的。他就很小李子就演出了他小帅，就是小帅。对对<笑>他选择就是刚回了嘛，他就选择去投奔他的亲戚舅舅,舅，去找一个谋生的出路嘛。那战后嘛，也没有啥事儿嘛。他他不就他那个舅舅是小小,小，虽然是个白人，但他舅舅呢在印第安部落当警察高管，就是就是高管舅
0: 。他叫欧阳，
1: <笑>欧阳奋强是不是？瞎<笑>说什么？然后呢，这个印第安部落叫。欧塞奇族，这个欧塞奇族挺惨的。他现在在这儿，他以前不在这儿。他祖先是被白人从一个地方嘎嘎嘎嘎嘎赶到这个地方，来到了这个叫做什么一个什么不毛之地，什么什么俄亥俄州，不管了，鸟不拉屎这个地方，叫天天不应，叫地地不灵，就是鬼鬼惨地方。谁想到啊，天无绝人之路，这个破地方呢，突然有一天咔嚓，让人发现底下有石油，库库往外冒。然后这个竹呢又没有多少，这么在一块广袤无垠，啥也没有，但地下都是石油地方，就被这个族人，大家可以有石油的开采权了。一下子挺苦的一群人，一下子变成了财富的新贵了，人人都有钱因为你有石油嘛，就人人艳羡。那白人们看到他们有钱，你说我也不好直接把你明抢，对不对？那我就得像来你这赚钱呢。电影的开头部分就讲述了这段历史，就是这段这个族人被别的地方赶到这个地方，下面有石石油的开采开采权。那既聪明且有经商头脑的白人就想如何从这种穷人榨富的这个族人手里赚到钱。那手段看似不是不高明，但是也不少赚。就比如说比个例子，举个例子就是我给你什么拍个照，我卖你三千，可能这个数没记错，我给你开个车赚很多钱
0: 。他们真的很有礼貌哎，<笑>明明可以明抢，但他居然还是要给你张照片。你听听你说的这什么
1: 话呀，真的？然后呢，他舅舅在这里当那个高官高管嘛，他就来投奔他舅舅了嘛。他舅舅给他安排了给别人当开车当司机，阳欧阳，这个欧阳舅舅和那个奋强，奋强小,小,小白，小白瞎说，小帅，小帅,小帅,小帅,小帅那个你完全打乱我，<实><笑>就有希望的舅舅，他就跟他说呀，就是他还挺有家族荣誉感的，就是一个体系说，那个小李呀、啊，你知道不？你要是娶了这儿的姑娘，你就你就有福了，为什么呢？这个姑娘家里不都有石石油开采权吗？只要这个姑娘家族里的人咔都死了，那他们的开采权就归这姑娘了。这姑娘咔嚓再一死，那不就都是你的吗，小帅啊，这，是不是就是慢条斯理、文绉绉给他讲述这个杀人放火这个事儿？然后呢，我们的小李呢就。他有一点点窝囊，他不是一个纯粹的坏人。你可能前面就是他是有个有点迷茫且有点废的一个普通人，他来这里投奔他舅舅，这啥也不是，绝对不是大奸大恶。你就是看他怎么一步一步的在他舅舅和他个人慢慢变成了一个能够想办法去杀他妻子家里的人这个族人的这样的一个人。他的妻子是一个印第安部落的这样一个女生，叫茉莉在里面，然后。长得非常漂亮
0: ，小美，
1: <笑>小美非常漂亮，而且她被提名了奥斯卡，据说是我我没有记错记错记错啊，可能是呃奥斯卡有有史以来第一个原住民评选上的、嗯、提名上的。所以他的演技就是不容说了，就非常好。然后他在里面，有一点蛮有意思，就是他老婆明知道他爱钱，但是还跟他在一起。我给大家讲一个小细节，不影响你观看，就是他老婆叫茉莉嘛。他他老婆家里挺多姐妹的，他姐妹就劝他说：“白人没有一个好东西，跟你想要结合，跟你想那个什么，就是肯定是图你家钱的，你可得当心点儿呀。”哎，我怎么讲的口吻？就是这个电影的口吻不是我这样，我就我给大家改了一下。呃，然后，然后那个女的就说：“我知道呀，但是她更想要一个家呀。就是你通过这句话一个这个情节，你会发现这个族人不是什么大傻子，他们有他们的想法，他们有他们细腻的那一面。然后呢，他这个就是小李子就跟这个人结婚了。结婚之后呢，就开始了就是杀他们家这个过程。”为什么电影叫《花月杀手》呢？因为五月份是花开放的季节，也就是从那个时刻开始，一个个他们家里人接连杀被杀被杀掉，就这个女方家里，所以你会觉得“花月”和“杀手”是两个非常冲突的词。<对>我觉得这个翻译的很浪漫，对但对对，就有点吴宇森那个电影的那个味道，对对对就是那种的，所以就是特别特别好，而且。这个我跟大家说了，它是根据小说改编嘛？小说是从 FBI 的那个探员的视角来的，因为你咔咔咔一顿杀，就是杀到最后的时候，你这个地方的人都快被杀没了，对不对？石油开采权都快没了，这个时候 FBI 的警察才介入的，也是因为这件事之后 ，FBI 这个组织才慢慢的声名鹊起的，有了这个组织，然后呢？小说是通过 FBI 探员的视角来的，但这个电影的拍摄是从小李子的视角来的。你会发现视角的不同，给你展开看到的内容肯定就是不一样的。而且，因为他换成小李子，你会有什么感觉？我给大家形容一下，就是他妈都杀成这样，没点管管吗？就是人呢，就是不是就是天理呢，王道呢？就是这不是一个那个什么社文明社会吗？就对这种感觉。到这个电影，我估计得是最后四五十分钟左右吧 ，FBI 探员才来，而且戏份并不多。就是你会觉得有点唏嘘，而且你在回看这个电影看完之后，你再去看那个历史，你会发现这个舅舅和小李子他们所受到的处罚和他们犯下的罪行完全不成正比，而且挺让人难受的一点是，因为他们这个族人，我刚,刚说这个印第安族群，他们从一个地方迁徙到另外一个地方，并且他们要随着所谓的文明改变他们的生活方式、饮食习惯，所以这个族人的女性天就是天然的，他们死去的就很早。所以，就算最后他们就是被绳之以法的坏人，这个莫莉逃脱了被杀掉的命运，但他去世的也非常早。嗯、就是你还蛮唏嘘的，就会印证印证这段历史来看。我给大家讲的这些，并不妨碍大家可以看啊、哦，因为它里面有很多很耐人寻味的地方。就比如说，包括你看小李子在里面，他如何一点一点，他怎么成为一个这样的人，包括他跟妻子的那一部分感情戏份。他确实是喜欢他的家庭，怎么还会这个样子？包括他跟他舅舅之间，他的那个挣扎和那个过程当中，包括被他舅舅的这个，就也是父权制度嘛，在这个下面他没有办法，他被禁锢住了，他可能连挣脱他都没有想过。包括他在法庭上，我觉得都挺好看的，而且这个电影的前面没有 FBI 那段，我觉得更好看。而且他因为这个导演是个大导演嘛，他的镜头语言非常美，他有非常多那种俯瞰的视角，大片的那种油田，那个到到到那个采摘的机器，然后包括他们看那种就是那个那个花月的那个时候，那个漫看漫天的花海，配合着它里面那个特有的那个音乐节奏，我觉得是非常好看的，就是值得大家不去小帅小美的看一看
0: 。我被你种草了
1: 。对，我觉得这个可以看。其实我当时如果不是那天，我是不太想看的。嗯。结果看完，我想象这就是一个那个年代的绿皮书。就因为有点像对，像但是你看完你会发现不太一样。我推荐大家，嗯、而且你看完这个之后，你会想看这个导演的其他作品。对，我觉得是现代人的时间非常金贵，但也看完了《床沙发后的人生》，你也发现时间也是非常值得浪费。不差那三小时，<笑>对，不差那三小时。<笑>先三个小时看一本快乐轻松的小说，再看看《杀杀人》，对，人《杀万人人就是要变成鬼的呀，哎<笑>，这不就完了吗？我们第二个电影呢，就相对轻松和愉悦一点，我就推荐这个电影叫《关于我和鬼变成家人这件事情》嗯。这个电影呢，涉及到鬼怪、家庭和同性恋。嗯，说到这里，为什么要跟大家说呢？就是因为如果你的父母相对比较传统，大过年的没有必要添堵
0: 。我就想说这件事儿，对，这样的片儿没有一部可以跟带着爸爸妈妈看的，
1: 就猫被窝自己看，哎，干点坏事儿，对。所以呢，我就跟大家说，里面里面涉及到因为。许光汉里面有一些美好的肉体的只言片语的这个裸露，所以就可能爸妈比较含蓄，看到稍微有一丝丝的羞耻。其
0: 实我觉得不是爸妈，主要是如果一家人同时看这个画面的时候，<对>那一刻该看手看手机，该抠手指抠手指，假装没看那个画面，<笑><其实 S 2> 那一刻很尴尬。对，<笑>而
1: 且万一发现爸爸更想看，那不更更更？更
0: 更爸爸第二天就下了那个片段来来
1: 反复的看。<笑>我那个片段至少看了五遍，我、这、跟、个、你讲。然后我跟大家讲一讲啊、哦，许光哎许光汉是我的天才类型，对。然后那个，我给大家简单简单的，不影响就老规矩，不影响大家观影体验的看一下。许光汉呢，他演了一个小警察，叫做吴明汉。然后呢，他是一个直男。他有一次在出警的过程中，阴差阳错的捡了一个小红包。然后那个小红包咔一打开，里面是一小卷头发，原来是。这个头发是一个死去的人，叫小毛。小毛的奶奶觉得要给他就是孙子的遗愿完成，要给他搞一场冥婚。哎，谁捡到这个小红包，就是他的冥婚对象，这是一个不可以逃开的这个缘分。如果你不参加这个冥婚局，那么你就会连环倒霉哦。所以，我们这个直男小警官吴明翰，就是那个许光汉演那个角色，他其实直男嘛，谁想谁想跟男童结婚，对吧？我又不是 gay。然后呢，还是冥婚？那我肯定抗拒啊！结果你捡到那个，你不结不行，你不结你就要倒霉。可能你走走路，前面开一个冰缸冰箱掉下来要砸死你。你你本来是执行任务，你、那个枪不小心差点打到你的下半身，吓都吓死了，对不对？你就肯定得冥婚，然后结这个冥婚。所以呢，但是有一个很搞笑的小细节，给大家看啊、哦，我给大家说一下，你到时候去看他结冥婚那个场景呢，就跟咱们国内的婚礼是一样，你说有很多的那个。礼品对不对？他那个冥婚的礼品上，我就看有什么，居然有 S K Two 哎、欸！<笑>我当时我是细读，看哦、我看的很细，读我的点真的很奇怪，大家到时候看一看，我可以截图发给我。他不就冥婚了吗？他那个小毛如果不投胎，他俩就得一直冥婚，那、这个鬼就得一直跟你在一起嘛。那里面是这么讲的，就是如果这个人能去投胎，是要他完成他生前的心愿之后，他才能慢慢的去不不不变成小泡泡投胎，要帮他完成三个心愿。所以后面的剧情呢，就是在无名汉破案。顺便找一下小明是怎么死的，以及小明小明帮他破案的过程中，以及他帮小明完成他死前的三个心愿这样的一个故事，嗯、有笑有泪，并且你听起来就是这个剧情非常的飞了，就是就是你想又鬼又这个、这个、那个的，反正就是
0: 。那因为我也看过嘛，其实这部片跟同性恋没有太大关系，<对>它只是一个噱头啊。而且有一些
1: 亲情的部分，嗯、包括小毛的爸爸和他之间的一些对的看似矛盾，<的>其实很细腻的父子情那种没说破。嗯，就中国式这种家庭很多就是。出在大家都不说话这个事儿。
0: 哎，如果说我们听众里面有就是那个同性群体嘛，嗯、我觉得蛮。如果你想的话，可以跟父母看一下，对里面有给他们做个心理建设。<对>嗯、
1: 而且我连有一些三俗但不下流的情节，我蛮喜欢的。就是我觉得有点有点俗气，但你不会不会觉得恶心或者呸下流，不是这种的，我觉得蛮好看的。比如说里面有一个捡肥皂的情节，就是结完冥婚的这个我们的吴明翰，他洗澡的时候肥皂掉，了，他不敢捡，对，<笑>怕别人捡进澡。对，还有就是，比如说他被那个被那个小毛穿越了，穿了一下，他的魂穿了一下，他就出去全裸裸奔，奔嗯、然后在那宣转跳跃，我逼着，然后就拉着一个杆很好看，然后挺有意思那一段，很搞笑。还有勇闯 gay 吧呀什么的，你会觉得挺好玩的。而且里面涉及到我刚刚说小毛跟他爸爸父子情那一段，很好看，并且有一点有一些情节会让你会心一笑，就是觉得还有点意思，就是。那个小毛有个心愿，就是把她手机里面的那些跟她男朋友的亲密对对对亲密照，你说我看的多细
0: ？她爸一直想把她那个生前的手机解锁，<对>看一下里面都有什么照片。对，对
1: 小毛就很害怕，那个里面全都是不雅照，而且她生前男友是谁？<对>哎，你看的时候就知道了。啊、哎，也是一个很出名的，就是上个上个世纪的网红，不不能叫网红。我记得弹
0: 幕看、嗯、看到这个片段的时候，弹幕就说：“嗯，这个人如其人，他本人就这样。嗯”
1: <笑>对他那个男朋友可以看一下，所以我觉得。这个电影会让你有笑有泪，很轻松的看完，很有意思。那最后我简短的给大家再推荐一个吧，就是有的人呢，他死了，他变成鬼；那有的人活着，他是杂种。<笑>我的推荐的都是什么玩意儿？我也想问。我下一步推荐的电影的名字呢，叫做《杂种》。这个电影我先说啊，基调也不快乐，时长一百二十七分钟。
0: <笑>我想做一期节目叫《哈四十三问》，问你的为什么？<笑>
1: <笑>对，就是我也挺服了我自己的，就大过年推荐就是背道而驰，就是就是，我觉得还是要需要看一些、就是，就是就是，既然都已经花了一个时间，看点值得的，看点好东西。这个电影是我推荐的吴老师，我看完《花月神探》《花月杀手》，我觉得好看，我推荐他。那吴老师说：“那我也推荐你一个这个杂种。<笑>”哎，他是不是骂我的？我就看完，我觉得非常好看，就立马推荐给大家了。他哎，巧了，不是他也是根据历史的事件真实改编的，是丹麦的故事改编的真实事件。男主角呢也是丹麦人，是我非常的喜欢的一个男演员，原叫做麦斯·米克尔森，他演过很多，比如说有汉尼拔呀
0: 、麦叔<舒>，对
1: ，麦叔<舒><对>狩猎都是他演的。被誉为是丹麦最性感的男人，嗯、我觉得丹麦得还好吧。除了除了盛产，哎我，我喜欢他的长相哎，哎
0: 啊，你喜欢北欧人的长相？对，就是那种棱角很
1: ， okay, 就是我也喜欢许光汉那个长相。我哎，我的就我喜欢高大英俊。的。续我不讲了，就然后呢？他讲的是什么呢？简跟大家说一下，他讲的是十七世纪丹麦，那个时候丹麦就是扩张他的领土嘛。就是他们直接得到了一块，就是就是荒原，他们占领了那块荒原，那个地方啥也没有，没人，没东西，啥也没有。他们就想先是主权，然后让那个地方就是有生机，然后才能有人，才能有朝奉嘛，对吧？然后风调雨顺，显得自己管理牛掰。但是呢，开疆扩土得有人干这个事儿嘛，就是国王又想说，哎，我想找个傻叉，对他也没直说，就是我想找一个人能把这个地方能够。开疆扩土了，然后呢，那个地方呢，他他就直接说说谁要是能把那个地方开疆扩土了，我就能给你加官进爵，对吧？就是说出去了，但是那个地方真的很差，没有人愿意去。但是呢，就像我们说的姜太公钓鱼，愿种上钩。我们这个男主角麦叔，他觉得哎，我可以试一试，他就去了。就是国王呢就把这个任务交给他了，交给他就算了，没给他人，没给他钱，你就自己单不愣的去了。这个电影讲的就是这个人自己去在那里险象环生，经历九死一生种种的情况情况，然后真的就把那个地方做起来了。对，就是在那块土地里，就是可能土地是有灵性的，你好好待我，我也可以回馈你。他就真的在那个地方经营下去了，然后变得生机焕发生机勃勃。但是这个男主我们卖书，你以为是不是？到这里，呃，你该得到这是一个辉煌电影，就是应该烘托起那种高潮的音乐，不是等待他的不是加官进爵，而是杀戮
0: 。我这一期我在写双刀词的时候，我一定要提醒大家，这一期有海量的剧透。
1: <笑>但是我跟大家说，我尽可能剧透，不影响嗯你的观影体验，因为这几个电影我觉得好看的点在于，哪怕你已经在抖音上刷了，这个男人叫小帅，那个女人叫小美。也丝毫不影响你观看，它不是那种你看某一个情节觉得很哇塞的，但是它是靠完整的剧情来支撑的，所以我非常推荐大家能把这几个电影这几个看下来，也就三个电影七八个小时吧，行一白天比上班强。然后呢，而且我觉得这个电影属于怎么说呢，工整但不死板，细腻又很流畅，你看起来不会有那种色感，就是那种你会觉得很晦涩或者是觉得。你不明白什么的，你会觉得整体非常好看，而且很好看的点在于，它里面有很多地方你会觉得，因为它是讲那个十七世纪的嘛，它有很多的画面，你会觉得像是油画，它里面有写很多室内的场景，你会讲到是伦勃朗的油画那种感觉，你会觉得截图下来每一个都很美，然后再配上它那个音乐，我觉得是挺赏心悦目的。我觉得这种电影还挺适合放在大屏幕或者是很高清四四 D 就是大那种看，我觉得非常好看。所以这就是我今天的三本书。三个电影真的
0: 辛苦了，我觉得做的蛮好的。这几本里里面有两个我非常想看的，一个是一本书，就是床沙发我的人生，我都说<书>那个
1: 适合社畜看
0: 。哎嗯、<笑>对，然后第二个就是那个花月杀手。嗯
1: ，推荐推荐这两个加一起五小时可以的
0: 。嗯，反正但是你给我讲完了，我也不看了。呃、嗯，就
1: ,就我我我觉得大家可以试一试，如果你们喜欢听我们说这类节目，也可以在评论区说啊。对我们这边库存还是很海量的。
0: 对，只是没有什么特别多适合在春节看的
1: ，就就,就非常的个人阅读品味和电影品
0: 味的。<笑> OK， 那这就这样吧。
1: 好，大家新年快乐！新年
0: 快乐，拜拜，
1: 拜拜。嗯